0: Organisasjonen NOAS og reklambyrå Anorak stod bak Kristoffer Joners Facebook-angrep på Sølvi Lysthau i går. Klassekampen og Dagsavisen fjerner all troverdighet med et pennestrøk, det mener Nettavisens redaktør. I går fikk de to papiravisene 19 millioner kroner av LO. Og er potetgull Måruds merkevare, eller er det et begrep alle snacksprodusenter kan bruke? Det skal avgjøres i lagmannsretten. Saken begynner i dag. Og så stiller vi spørsmålet om hva som egentlig skjer når en sjuåring skal feire sin første jul etter at foreldrene er gått fra hverandre. Og vi finner svaret i Namsos. Det var en sak som satte fyr på sosiale medier i går, og det var Kristoffer Joners, skuespilleren Kristoffer Joner, sin kritik av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhau på Facebook. Og hans påfølgende oppfordring til folk om å donere penger til, en, til NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Innlegget engasjerte store mengder mennesker, og i løpet av morgenen nå så har det trikket inn 2,6 millioner kroner på NOAS sin konto, og her skal vi høre hva Joner skrev.
1: Jeg heter Kristoffer, og i dag ble jeg medlem av Facebook. Dette er min første, og ganske sikkert siste Facebook-post. Jeg vil at du skal like den, og dele den. Og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.
2: Ja, sånn startet Facebook-posten til skuespiller Kristoffer Joner, kjent fra filmer som Bølgen og Vilmark. I ti minutter
3: så finns det ikke jeg i ranger lenger.
2: Nå er han bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Stavanger, og reagerer kraftig på innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug sin post fra forrige uke, der hun blant annet skriver følgende. Trykket på tvangstruktur og kursendring i norsk asylpolitik under FRP og denne regjeringen blir lagt merke til. Det er bra. Hva vil dette hylekoret? Vill de ha svenske tilstander i Norge? Vil de at alle skal få bli om de behøver beskyttelse eller ikke? Vil de ha åpne grenser? Jeg blir i hvert fall ikke klok på dem.
0: Det var en replikk i munnen til Mari Ann Malm, men det var Sylvie Listhausen som skrev det på Facebook, og reporter her var også Kirsti Falk Nilsen. Ann-Margitte Austenå, generalsekretær i NOAS. Hvor fornøyd er du med summen 2,6 millioner kroner
4: det er fantastisk för oss. Vi har ett budget på drøyt miljoner och vi var i feil med å måtte ta farvel med någon dyktige medarbeidere som vi ikke hadde mulighet for å ha hos oss, oss länge til å drive rettshjelp. Så detta er helt flott för oss.
0: Hvilken rolle har NOAS spilt i dette støntet fra Kristoffer Joni?
4: var att vi kontaktet Anne Orak, som hade sagt att de kunne tenke seg å gjøre noe gratis for oss, hjelpe oss med noe, og vi diskuterte en julekampanje og så er det en i Anorak som er venn med Kristoffer Joner, og så hade de snakket om dette og Listhau og også asylbarn. Og, og så hadde Kristoffer Joner sagt at han kunde tänke sig å melde noe ut, og så blev vi spurt om eh, vi kunne tenke oss å være formål for en sånn eh, melding ut. Og det sa vi at ja, det, det kan vi jo absolutt. Men i og med at Kristoffer Joner ikke er noe sånn Facebook-løve i utgangspunktet, så det, var det ganske uklart akkurat når dette skulle komme, så sånn at når han da postet i går ettermiddag, så var jeg på trikken, og de fleste i NOAS var i ferd med å avslutte dagen og på vei hjem og sånn, så det det kom veldig du da det kom, men det har jo tatt veldig av.
0: Vi betviler jo på ingen måte Joners genuine engasjement i denne saken, men hvor mange av de som hadde ordnet penger tror du føler seg lurt når det kommer frem at det var et reklamebyrå og noe som sto bak?
4: Jeg tror ikke det er noen grunn til føle seg lurs. Det er to venner som har snakket om noe som engasjerer i hvert fall en av dem veldig, og og utifra det så har de samarbeidet om den løsningen, fordi hele poenget til, til Kristoffer Joner er jo å snu 180 grader den måten som Sylvie Listeau kommuniserer i sosiale medier om dypt alvorlige ting. Og da måtte han selv på Facebook, og der var han ikke aktiv i utgangspunktet, så han trengte hjelp til det.
0: Men for NOAS, et angrep på en minister på sosiale medier, er det liksom den riktige julemåten å samle inn penger på?
4: Det er ikke noe angrep på en minister. Det er en kritikk av hvordan makt utøves, og hvordan en statsråd som har... Veldig stor makt, snakker om andre mennesker og skaper frykt rundt andre mennesker.
0: I, i januar så ble det et stort oppstuss da bloggeren Sofie Elisa engasjerte sig i en reklame for Norsk Folkehjelp. Det viste seg at det var reklame, et reklamebyrå, det er et stønt det også. Mm. Er du bekymret for at også deres stønt kan slå uheldig ut for dere på sikt?
4: Nei, fordi at dette handler som sagt om et eh, engasjement fra Kristoffer Joners side. Han ønsker å bidra till det rettshjelpsarbeidet vi driver. Han har fått hjelp av noen som kan det han ikke kan, og men, det men er norsk, egentlig det det handler om.
0: Men Norsk Folkehjelp angret jo i etterkant av sitt, eh, eh, st sitt stønt og advart av andre organisasjoner eh, mot å gjøre det samme.
4: Nei, men jeg oppfatter ikke at vi har noe som helst å på. Vi har bare sagt ja til å være formål for et engasjement. Og detta har jo markert at Kristoffer Joner har truffet en nerve. Det er mange som ikke syns det er greit. Måten Sylvie Listaug snakker om de konsekvensene, de dramatiske konsekvensene hennes politikk får for barn, for enkeltmennesker. Det er det det dreier seg om.
0: Ann-Margret Dausen og generalsekretær i Nås, takk at du kom til Kulturnytt. LO kom i går, i kom i går i, i, til unnsetning for økonomisk prestaviser på venstre siden. De bevilget 19 millioner kroner til Dagsavisen og Klassekampen for å styrke arbeidslivsjournalistikken. Ti av disse millionene gikk til Dagsavisen, ni til Klassekampen. Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, er det lurt av disse avisene å ta imot disse pengene?
1: Det er svært problematisk, fordi at en av de viktigste tingene vi har som presset er at vi har uavhengige i forhold til interessegrupper. LO är Norges mektigste organisasjon. Vi kan godt få en ny regering som kommer til makten på grunn av eh, valgkampstøtte fra LO. Og nå har eh, klassekampen og Dagsavisen bunnet seg til Masta og blitt en talerør for den organisation.
0: Vill du sagt det samme om de ga pengene til dagens næringsliv?
1: Ja, det vil jeg gjøre. Jeg synes ikke at det er bra at sterke, interessegrupper, sterke økonomiske interessegrupper øver direkte innvirkning på journalistikken i medier.
0: Nå tjener jo nettavisen penger for tiden. Ville dere likevel tatt imot penger fra E-lo?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi ville ikke tatt imot penger fra interessegrupper og typen E-lo
0: vis de sa at her er 10 millioner, gjør hva dere vil med dem, så er det har noe med arbeidslivsjournalistikk å gjøre.
1: Nei, jeg tror ikke på julenissen. Jeg tror at LO er en rasjonal aktør som bruker pengene for å utøve makt og for å kjøpe innflytelse. Bjørgulf Brån, tror du på julenissen?
3: Nej, vi er veldig, veldig fornøyde og veldig glad for at LO har gått in. Det, det er ikke sånn at disse pengene er... Det er i det hele tatt. Det vi som har foreslått hva pengene skal gå til. Vi har veldig, veldig lenge ønsket oss distriktskontor på Vestlandet og i Nord-Norge, så nå får vi endelig mulighet til å det, men dette er det vi som har ønsket oss, og LO har, har bidratt.
0: Anferd du med det alle argumenten til Stavre?
3: Ja, egentlig. Altså, Stavrum er jo selv nettavisen, er jo eida av media, som inntil for veldig kort tid siden var eid 11 av de store eierinteresser. Sånn at dette er jo sånn det er i norsk medieverden. Dagens næringsliv er eida Fred Olsen. Og dette er jo bare en annen måte. Eierskap er jo det samme, kanskje en enda sterkere tiltittning egentlig, enn å gi gi 10 millioner blanke kroner som, du ikke, som, som, som vi kan gjøre nøyaktig hva vi vil med.
0: Men, men er det ikke en forskjell på et passivt eierskap og en donasjon?
3: Nei, det synes jeg ikke. Altså, LO har ikke lagt noen føringer på dette, annet enn at de selvfølgelig ønsker å, å bidra til å støtte aviser som skriver om arbeidsliv og økonomi og arbeidsplasser. Altså, LO er jo dypt bekymret, som for så vidt jeg også er, at, at det er sider ved norsk virkelighet som ikke dekkes, og i denne Trump-verden, eller denne etter, etter valget i USA, så ser du jo liksom hvordan, hvordan store deler av USA og befolkningen ikke dekkes av deres problematikk. eller ønsker å bidra til det, og den handsken tar jeg veldig gjerne opp. Dette synes jeg er väldigt viktig. Stavund?
1: Nei, jeg synes jo dette er svært betenkelig, og det er også flere punkter i hvervarsomplakaten som som akkurat omtaler dette. Blant annet står det at redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor eh, grupper som har ideologiske, økonomiske eller andre grunder vil øve inflytelse på det rasjonelle innholdet. Det heter også at man skal unngå dobbeltroller og bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulationer om inhabilitet. Og et tredje punkt, vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for oppfatning av journalistikken. Altså, veldig vekt på det at du er uavhengig i forhold til interessegrupper. Og når LO nå gir... Men, men men
0: er det virkelig noen medier i dag som er 100% uavhengig av
1: noe som helst? Ja, det er det Det er jo, men det er noe annet å ta imot. Det er ekstremt å ta imot penger fra en så stark interessegruppe som LO. Og for min del, som egentlig leser både Dagsavisen og Klassekampen, så blir, får jeg nå en problemstilling som leser. Når jeg skal lese ting det skal skrive om arbeidsliv, er det da fordi de er sponset av LO at de skriver dette? Eh, hvorfor skal jeg ha tillit til uavhengigheten av, til to medier som har gjort seg så avhengig av penger fra LO? Eh,
0: Brånen, eh, en ting er at du er trygg på at du vet hva du gjør når du skriver eh, i avisen om arbeidslivsjournalistikk eh, størrelse med støtte fra LO. Er du helt 100% sikker på at leserne dine er det samme?
3: Ja, det vil jeg tro. Altså, du skal huske på lite vår historie da. Vi var tidligere eidet ett et politisk parti, og vi er nå eidet någon noen forlag, som uh, Oktober og Pax, og uh, fagf fagforbund, fellesforbund og fagforbundet. Og det har jo vært på en måte vår, vår, vårt frigjørelsesprosjekt, ikke sant? Ved å få en flere eiere så har vi kunnet kunne sette journalistikken i mye større grad selv. Og for mig så er det at LO kommer in med denne bevilgningen. De kunne jo ha valt å gå inn som eier, og det hadde, vi vært, det hadde vi også vært positive til. Men de ønsket i denne situasjonen ikke å gjøre det, så dette er på en måte en litt mindre forpliktende for deres del. så sånn at jeg synes ikke dette... Jeg kan jo bare se, si at det er ingen forpliktelse til å skrive det ene eller det andre, eller gjøre det andre. Det vi har bedt om, det er som sagt, det er å gjøre oss til en mer landstekken avis, distriktskontor i Bergen og i Tromsø, eller hvor det nå det, altså, Problemet er jo at de helkommersielle, gjerne, som Skipsted, Egmont, Amedia og sånn, det er liksom neutralt eierskap, for de vil bare dra masse penger ut av bedriftene, mens vi har eiere da som delvis prøver å motprogrammere overfor de sterke markedsaktørene, og det tror jeg er veldig, veldig positivt.
0: Stavrum, er det bare ubesuddlede penger fra staten som kan sikre en
1: av vis troverdighet? Nei, det er det ikke, men det er stykke fra... For det første så er ikke jeg enig med Brån i at eierskapet er en sterkere binding enn det å ta imot donasjoner direkte for interessegrupper. For det norsk etikk, pressetikk, er jo slik at redaktøren har en altså selvstendig stilling i forhold til eierne, og det er nok så lang tradisjon på at eierne ikke kan, på, kan påvirke redaksjonale beslutninger gjennom redaktøren. Men dette er på en måte å gå totalt i den andre grøften. Altså, man tar imot penger fra en meget sterk interessegruppe. LO bruker ikke 19 millioner kroner på dette uten at de har ett formål med det. De sier jo selv at de ønsker å støtte en sterk arbeiderpresse. Altså, de, har, de har et klart politiskt eh, underlag för att ge dessa pengar och då 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 en grund till att tvivla på vår välgärd och den negativt.
0: Vi får se hur våra läsare tar sig efter vart Gunnar Saavrem och Björgulf Brom. Tack för att ni var med i Kulturnytt. Klockan är passert 16 minuter över 8. Du hör på Kulturnytt och detta är toppsakerna i nyhetsmorgon då. Barnas forklaringer eh, har vært viktige i avsløringene om overgrepssaken i Bergen. Redd Barna etterlyser mer insats fra regeringen for å hindre overgrep mot barn. Og Magnus Carlsen, han eh, tappte partiet i Sjak-VM i natt. Nå risikerer han bot for å ha forlatt pressekonferansen. I dag skal nok en gang den såkalte potetgullsaken opp i retten, denne gangen i lagmannsretten. Chips-produsenten Måre de har brukt 80 år på å bygge opp merkevarenavnet potetgull. Et navn Orkla Eide Kims også vil bruke på sine salte godsaker. For folk flest derimot betyr dette null og niks. Potetgull er potetgull.
2: Du kan du kalle den på noe sånt Potetgull. Hvorfor det?
5: Fordi alt jeg har gjort det.
2: Like like på en nykebutikk i Oslo står en man med det megitt passande namnet Parmdipp og fyll på med potetbull i hyllan. Eller vad är det potetchips? Det är frågsmålet ska upp i Borgarting i dag. Alltså
5: huvudorsaken till att vi önskar och och brukar potetbull är att det är naturligt att snacka samma språk som på norska skal selge og orkesføre Kims sine produkter.
2: Sier pressekontakt i Orkla, Robert Rønning.
5: Så vi, må, vi må få en klar og tydlig dom på at potetgull er altså ikke noen kjennemerke eller varemerke. Det er en del av daglig tal.
2: Ja, og det er nettopp det denne saken handler om. Er potetgull et merkenavn eller ikke? För frem til nå har det vært slik at må har ha eid produktnavnet potetgull. Det har gjort att Kimsa måste kalla sina gula bössor för potet chips och sonnönskar moru att det ska fortsätta. De vill ha potetkulle för sig själva.
5: Det handlar ikke om att moru sitter i det norska folk. Ja, det får vi inte låta er bruka ordet potetkulle i varningsbruk. De norska folk ser si akkurat vad de vill, som de alltid har gjort och som de alltid ska göra.
2: För det här produktnamnet har de brukt et helt liv på bygga upp, för till Chris Samways i Moru.
5: Det handlar om att bygga upp nu och äga nu, så man var det fullt investerade nu, för lov till och stole på att den investeringen ska vara. Och i så att att av alle skal komma in och få lov till och nyttja av det.
2: I fjor höst var saken oppe i Oslo tingsrätt. Då tappt Moru, men de nektade att gi sig.
5: Vi har investerat uppe um, anno 100-vissa miljoner kronor å bygge opp den verdien som potekul står for. Og dette her er en prinsipssak som alle som har bygget opp varemarkedet i Norge bør være bekymret over.
2: Det säger altså Chris Samways i Måru. Hos Orkla derimot Är det ganske säker på å seier også denne gangen.
5: Ja, vi skal aldri foregripe en behandling i domstolene, men vi mener vi har et meget godt utgangspunkt for nå den vanske saken i, i dagmannsretten.
0: Og her i denne saken, det var Kirsti Falk Nilsen og Rutt Einevold Nilsen. Ingeberg Ørstavik, Første Ammonensis ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvor viktig sak er dette?
6: Det er jo klart svært viktig for Mårhund. For hvis de får medhold i at de skal ha enerett til å bruke potetgull som kjennetegn på potetschips som kommer fra Mårhund, så har det en stor ekonomisk verdi, og motsatt selvfølgelig for Kims.
0: Men hvor, hvor mye betyr det for folk flest, tror du?
6: Jeg tror folk flest kommer til å spise totalt like mye chips allikevel, men eh, et varumærke er jo en enerett til å bruke et ord som et kjennetegn, og kommunisere med forbrukerne gjennom kjennetegnet, og vise forbrukeren at denne chipsen kommer fra min fabrik. Så jo større gjenkjennelsesverdi kjennetegnet de tar, jo flere forbrukere antar vi vil kjøpe ditt produkt, så... Så for dig og mig har det kanskje en indirekte betydning at vi blir påvirket.
0: Men samtidig så er det jo noe med at alle bruker potetkull som naven på dette de putter i munnen. Har du forståelse for at også Kims vil, som de sier her i denne saken, kommunisere med folk på, med det språket de bruker?
6: Ja, det selvfølgelig, og det er jo sakens kjerne, både det juridiske spørsmålet og et juridisk spørsmål som vi alle kan identifisere oss med. Eh, fordi spørsmålet er jo om potetgull har gått fra å være et merkenavn til å bli en betegnelse i det alminnelige språket på det produktet som du kan kalla chips eller potetgull.
0: Og hva sier Jusen da? Eh,
6: det, Jusen sier at du ikke kan bruke som varemerke noe som bare er beskrivende for varen. Men eh, det er jo et nok så skjønnspreget begrep, sånn at Eh, retten må jo ta stilling til både hvordan brukes potetgullordet i språket, og er det så alminnelig i språket at det virker beskrivende i den rettslige forstandene ordet.
0: Og, og, og hva vil avgjøre det for så altså, Tingretten kommer jo frem til at eh, her er det fritt frem. Eh, lagmannsretten, eh, hva tror du de kommer til å legge vekt på?
6: Lagensheten gjør en helt ny prøving av alle sider av saken, og det største spørsmålet er vel kanskje rent faktisk hvor innarbeidet eller hvor vanlig i språket er betegnelsen potetgull blitt.
0: Men, men er det, ja, når du sier at de skal gjøre en helt ny vurdering, altså de tar alle bevisene opp på nytt, er det, er det, er det, er det hvis det er, ja nå skal jeg formulere meg på en måte som gjør at jeg skjønner det selv også, Um, kan de komme til et helt annet resultat ved å tenke ganske likt som i tingretten?
6: Eh, ja, det kan de jo. Eh, altså, saken er jo ikke opplagt, derfor har den jo også kommet til lagmannsretten, fordi dette ikke er en helt eh, opplagt sak. Eh, man, man kan jo, lagmannsretten kan komme til at potetgull er brukt som varemerke bare på Mårød sine chips, og at eh, selv om enkelte kanskje vil bruke det som en eh, alminnelig betegnelse, så er den generelle bruken i språket som et varemerke.
0: Skal da også eh, tingretten ta hensyn til om må du eh, taper penger på å la dette, dette begrepet være fritt?
6: Interessant. Eh, det er klart dette handler om en stor verdi, men i den rettslige vurderingen så har det mindre betydning, fordi det skal være like god anledning for den som har mye penger til å registrere varumerket sitt som den som er i en startup-fase og ikke tjener penger enda.
0: Så vi har litt å pusle med i, i lagmannsretten i dagene fremover?
6: Det antar jeg. Det blir jo spennende å se resultatet.
0: Tusen hjertelig tak for at du kunne være med i kulturnett Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett Universitetet i Oslo. I går var det urpremiere på stykket Snøhula i Namnsos kulturhus. Nordtøndelag teater står med andre ord bak. Og spørsmålet de stiller i årets juleforestilling det er Hva skjer når en sjuåring skal feire sin første jul etter at foreldrene har gått fra hverandre?
1: Det har vært så sa alle at jeg liknet på mamma. Etterpå sa alle at jeg liknet på pappa. Og så begynte jeg med å dele meg opp ligner på mamma sätt och nesten min ligner på pappa sin. Ørene, mamma, kneen, pappa, latteren, pappa, haka, mamma. Det eneste som ikke ligner på någon. det er min.
0: Her hører vi Kristoffer Julstad som syvårig Sigurd i styrke Snøhula av Rasmus Rode og Ane Aas. Karen Frøsland, nystilt teaterkritiker her i NRK. Er dette en vanlig juleforestilling?
7: Nei, jeg vil si at dette er en juleforestilling som er litt utenom det vanlige, men som alliavel har et veldig vanlig tema. Det er mange barn i Norge som feirer delt jul, og mange skal gjøre det for første gang kanskje nå, denne jula. Og dette er på sett og vis deisig fortelling, dette her. Det handler om Sigurd, som er sju år, som skal innom pappa for å feire litt sånn jul med han på forhånd, og så skal han reise av gårde med storesøstre og feire mamma-jul. Um, sånn var ikke jula året før og dette vekker mange følelser i han så han stikker av han graver sig i en snøhule og i den hula så møtes han av sine følelser sinne og glede og fortvilelse og de um, kommer han i møte og så, og så må han prøve å finne ut av de følelsene han har
0: Hvor, hvordan... og jeg synes en ja, ja,
7: fortelling den den så fint mellan lätthet og alvor i den snöhulan og i det hela tatt.
0: Ja, vi sitter alltså i hvert vårt studio, hvis det er noen som lurer på vi är såna som lurar på varför vi snackar i munnen på varandra. Ehm, hur ser det ut på scenen, Karl?
7: Det er masse snø i form av Kvide tekstile Og de kan jo brukes til alt Det kan bli til snøballe Og det kan bli til klær som skal pakkes i koffer Det kan bli til seng Og det kan bli til, til hu hule Til alt mulig mm. eh, Så det ser kvitt og fint ut um, Dette er Det er fire skuespillene som vi med ja, det er ganske julete. Det glittrer litt i snøen, og det er jo akkurat sånn som det skal være. Jeg opplever, opplever denne rammen som, som tydlig og som fin å turnere med, for Nord-Trøndelag teater er teater som turnerer og som skal runt i Nord-Trøndelag og til Trondheim med denne forestillingen.
0: Juleforestillingen, det de, de har jo ofte et fint julebudskap. Hvordan er det med denne?
7: Ja, dette er jo en superviktig historie som er veldig relevant i det vi kaller for barnas eh, høytid. Den er basert på intervjuer med nordtrønderske barn om det å ha delt bosted. Uh, og den... Den, den har allt det gode og julete ved seg, samtidig som den tematiserer det som kan være vanskelig for barn, nemlig eh, lojalitet i forhold til to foreldre som har tatt seg en pause, eh, kompromissene som barna jobber med og inngår hele veien, hvordan de glatter over i forhold til foreldre hvordan de kanskje gjemmer under følelse og hvordan de opplever skyld for det gjør disse to barna og det er viktig at det settes ord på at de da kan ta en prat med foreldrene som til slutt skjer i forestillinger der de kan sortere litt og ordne opp i hvorfor ting har blitt som de har blitt.
0: Men dette høres jo ikke ut som noen munterforestilling.
7: Ja, men det er det. Det er en veldig fin og munterforestilling. Den er så gjenkjennelig for alle som har barn, tror jeg. Den er veldig tatt på kone når Playstationen legger og, og forskjeller for alt. Så jeg tror det er mange med barn som kan kjenne det igjen og scenografien og karakterene skaper julestemning også på grund av musiken til Erasmus og verdens beste band og jeg opplever dette som en forestilling med potensiale denne snøhula lover mer i programmet kanskje enn den holder og jeg tror at dette er en forestilling som kan bygges ut og så tenker jeg at når man skal spille sjuåring så kan man bare dempe spillet denne sjuåringen her på scenen er litt hektisk og derfor ikke så troverdig men det er lett å gjøre noe med
0: Karlsjøslanden i Israel, takk for at du så Snøhulen for oss Det du hører her er Kanye West, en av de mest innflytelsesrike artistene i verden for tiden. Den amerikanske rapperen er, rapperen er nå lagt in på sykehus. Han har avlyst de gjenværende konsertene i turnéen som skulle vare til nyttår. Torsdag avbrøt West en av de få låtene han faktisk fremførte på en konsert med en times prat om politikk, blant annet om, som du hørte her, at han ikke stemte presidentvalget og at han ville valgt Trump dersom han hadde stemt og så videre. Lørdag avbrøt han en konsert i Sacramento for, i Kalifornia, etter at han hadde kommet halvannen time for sent og kun fremført tre låter. Det er litt sånn usikkert hva diagnosen er, men flere er bekymret for Wests mentale helse. Og det var slutten på Kulturnytt. Tone Staude og Birgit
3: Kolsiråsund, takk for følge.